0: Y yo entender exactamente cuáles son como las creencias y los programitas mentales limitantes que lo están deteniendo de, de, de ser más feliz, um, yo podría pensar, bueno, pues es que es tan fácil para mí ver eso que es tan, debe ser fácil para cualquier otra persona igual, ¿no? Y entonces, así fue durante mucho tiempo para mí que yo empezaba a aprender estas cosas, las implementaba en mí, empezaba a ayudar a amigos o amigas que... que eh, no sé, típico, estábamos en la fiesta o lo que sea y empezaba a platicarles sobre esto, como la reprogramación mental y cómo sus pensamientos están creando su vida. Y, y, y entonces me decían, wow, oye, gracias, me ayudó. Pero para mí no, no se me hacía una habilidad como muy especial, ni mucho menos. Y no fue sino hasta que un día estábamos sentados en la mesa comiendo. Estábamos mi mamá, mi hermana, eh, mi entonces cuñado y yo, y estaba platicando con mi hermana y con mi ex cuñado, estábamos hablando de, de negocios, y le estaba hablando de, de por qué a mí me iba también lo que hacía, le estaba hablando de cómo, si tan solo hacen ese cambio mental y crean esta cosa y eh, eh, adquirían claridad y empezaban a escribir sus metas y podían tener lo que querían. Y entonces, en una de esas, mi hermana me dice, oye, pues tú deberías de dar pláticas sobre esto. Y... Sembró una semillita, ¿sabes? Porque yo nunca la había pensado. O sea, para mí era como, estoy adquiriendo conocimientos y conceptos que me ayudan a, en mi vida y tengo cierta facilidad para diagnosticar, entender, ayudar a otra persona con esto. Pero no lo veía como una habilidad. Hasta que alguien llegó y sembró la semillita en mí que dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú podrías hacer esto. Y es lo que pasa, que a veces no vemos nuestro potencial en nosotros mismos, sino que necesitamos de que alguien más, alguien externo, llegue y nos diga, tú podrías hacer esto.
1: lograr con tus finanzas, con tu profesión, con tu vida romántica, con tu relación contigo mismo, tu salud, tu salud mental, tu nivel de energía, de ánimo para crear cosas, para alcanzar sueños, para ser quien quieres ser. Literal, el mero corazón de reinvéntate. Si hay algo en tu vida que no te gusta, tú puedes cambiarlo. Tú puedes reinventarte en ese sentido en el que no estás fluyendo. ¿Cuál es la clave? empezar a darte cuenta dónde está el problema, mirar hacia adentro, analizar tus procesos mentales, cómo te sientes y cómo puedes empezar a modificar esos pensamientos para cambiar esas creencias de raíz y empezar a vivir un panorama diferente. Nadie mejor para explicarlo que Enrique Delgadillo, así que disfruten este episodio. Él es creador de Vive Increíble con más de 40 millones de reproducciones en YouTube y más de medio millón de seguidores en redes sociales. Enrique ha impactado incontables vidas alrededor del mundo de habla hispana con su trabajo sobre desarrollo personal, relaciones y superación. Ha creado una comunidad extraordinaria de personas logrando cosas impresionantes en sus grupos de entrenamientos y cursos online. Y hoy, él es uno de los expertos más buscados online para buscar a personas que quieren crear más conexión en sus relaciones más libertad para vivir como quieren y más emoción en sus vidas. Enrique, muy gracias por estar aquí. Es
0: un gusto, gracias por, por invitarme.
1: No, cuéntanos, cuéntanos ya, digo, yo sé que mucha gente ya te conoce, pero cuéntanos tú, por ejemplo, cómo, cómo defines hoy en día tu vocación. Si alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué, tú qué contestas así en un pitch de elevador para no contar un...
0: <risa> ese sido uno de los retos este, todos los, los años que llevo haciendo esto que eh, es difícil explicar qué hago. Hoy en día, cuando alguien me pregunta qué hago, yo les respondo que yo ayudo a las personas a que sean más felices, <ríe> básicamente. Porque es difícil explicar eh, todo el trabajo interior que hacemos en mis programas, cursos, de personas a quienes ayudo a hacer su trabajo interior de reformación mental, de trabajo emocional, de, eh, de sanación, de, eh, de creación. De definir cómo quieren que sea sus vidas, de planear sus vidas y salir y crear sus sueños, conseguir libertad financiera, emprender un negocio. Eh, entonces, muchos dirían, bueno, pues es que eres coach, ¿no? Pero a mí hoy en día no me gusta la, el término coach porque sabemos que está... Eh, no me gusta porque hoy en día el término coach está demasiado prostituido o sea, hay demasiadas... hoy en día todo el mundo y su abuelita son coaches ¿Ya ¿sabes por qué? porque fueron, porque mmm, tomaron una certificación de un mes salieron y dicen, ya puedo ayudar al mundo cuando ellos mismos ni siquiera han trabajado esta área de su vida con que quieren ayudar a otras personas, ¿verdad? hay mucha incongruencia entonces hoy en día como ya todo el mundo ya conoce a mil coaches y este no, no me gusta el término este... <risa> Pero, sin embargo, mi, mi vocación es algo que descubrí hasta hace no muchos años, que era realmente el enseñar, el entrenar a personas a conocerse mejor, a entenderse, a descubrir sus talentos, descubrir su potencial, descubrir sus pasiones y empezar a vivir bajo sus términos, de acuerdo a... No de acuerdo a lo que la sociedad les dijo que era el, la vida o que tenía que ser el éxito, sino de acuerdo a lo que ellos imaginaban que era el éxito, lo que a ellos les hacían felices. Esa libertad creo que es parte esencial de, de todo esto, que, que llevamos vida, el buscar esa libertad para expresarnos y crear. Eh, sé que me preguntaste por un pitch de elevador y ya me pasé por unos minutos, pero... pero eh, es, esto Pero es, ese fue mi llamado y a mí me gusta decirles a mis alumnos que tu llamado no deja de llamar tú decides contestar. Y eso es algo que yo tuve muchos años, que eh, se me daba el entender el comportamiento humano y la psicología y el por qué hacíamos lo que hacíamos y por qué sentíamos lo que sentíamos. Y... Cuando por fin decidí realmente ponerme a estudiarlo, no formalmente, sino yo por mi cuenta, ponerme a estudiar, a ver, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué pasa? Y de pronto me di cuenta que tenía una habilidad natural para esto. Y entonces fue que dije, por aquí va.
1: Cuenta? O sea, ¿Cómo se siente ese momento? ¿Qué señales empezaste a percibir en ti mismo o en cómo te sentías de aceptar cuando algo se te da? Porque siento que eso ya es como un gran paso. Hay mucha gente que muchas veces no sabe aceptar las cosas que se le dan. No sabe notar esas señales de, híjole, aquí me siento muy bien y más bien se nubla todo con el deber cero con el o con el prototipo que se hicieron en la mente hace mil años de lo que les iba a dar dinero o lo que iban a estudiar en la universidad, no? O el negocio familiar o lo que sea. Y entonces esas señales sutiles cuando algo fluye perfecto, cuando nos sentimos felices al hacer algo, se pasan un poquito desapercibidas. Tú, en en ese caso, cuando empezaste a estudiar por tu cuenta, ¿qué empezaste a notar? Que dijiste, güey, por aquí es mi vida. O sea.
0: La verdad es que empecé a estudiarlo por, eh, porque yo estaba pasando por ciertos momentos difíciles en mi propia vida y necesitaba como una luz, como que algo que me sacara. Porque es bien fácil poder ver hacia afuera y entender por qué los demás hacen lo que hacen o el comportamiento de los demás. Pero es bien difícil tú mismo pues co-coachearte, ¿no? O terapearte a ti mismo, porque tú no puedes ver la, tú no puedes ver el marco si tú estás dentro de la foto. O sea, tú no puedes entender tu problema. Uh, necesitas a veces que alguien te ayude, alguien externo. Y eh, hablando de eso, eh, quisiera hablar de la importancia de tener guías y tener mentores, porque eso de tener talentos y habilidades, cosas que se nos dan, todos los tenemos. Sin embargo, te vas a dar cuenta cómo cuando algo se nos da, a veces es tan fácil para nosotros que asumimos que a todo el mundo también se le debería de dar, igual de fácil, ¿no? Entonces no lo percibimos como algo valioso para el mundo, no lo percibimos como un talento, porque decimos, ah, para mí, o sea, yo, porque en, mi, en mi caso personal, yo que puedo ver o escuchar a una persona, ver o me cuente su, su, eh, algunas circunstancias, su comportamiento, y yo entender exactamente... ¿Cuáles son como las creencias y los programitas mentales limitantes que lo están deteniendo de, de, de ser más feliz? Um, yo podría pensar, bueno, pues es que es tan fácil para mí ver eso, que es, debe ser fácil para cualquier otra persona igual, ¿no? Y entonces, así fue durante mucho tiempo para mí, que yo empezaba a aprender estas cosas, las implementaba en mi, empezaba a ayudar a amigos o amigas que... que Uh, no sé, típico, estábamos en la fiesta o lo que sea y empezaba a platicarles sobre esto, como la reprogramación mental y cómo su pensamiento están creando su vida. Y, y, y entonces me decían, wow, oye, gracias, me ayudó. Pero para mí no, no se me hacía una habilidad como muy especial, ni mucho no, Y no, fue no, hasta que un día estábamos sentados en la mesa no, no, mi mamá, mi 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 eh, mi entonces cuñado. Y yo y estaba platicando con mi hermana y con mi ex cuñado, estábamos hablando de, de negocios, y le estaba hablando de, de por qué a mí me iba también lo que hacía, le estaba hablando de cómo si tan solo hacen ese cambio mental y crean esta cosa y eh, eh, adquirían claridad y empezaban a escribir sus metas y podían tener lo que querían y entonces en una de esas mi hermana me dice, oye, pues tú deberías de dar plática sobre esto. Y... Sembró una semillita, ¿sabes? Porque yo nunca la había pensado. O sea, para mí era como, estoy adquiriendo conocimientos y conceptos que me ayudan a, en mi vida y tengo cierta facilidad para diagnosticar, entender, ayudar a otra persona con esto. Pero no lo veía como una habilidad. Hasta que alguien llegó y sembró la semillita en mí que dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú podrías hacer esto. Y es lo que pasa, que a veces no vemos nuestro potencial en nosotros mismos, sino que necesitamos de que alguien más, alguien externo llegue y nos diga, tú podrías hacer esto. Que alguien externo llegue y nos diga, creo en ti. De hecho, esa es la marca de un buen mentor. Es alguien que ve más cosas en ti. Es, es alguien que ve cosas en ti que tú no ves dentro de ti mismo. Y que te ayuda a sacar esas cosas. ¿no? Entonces, yo creo que eso es la importancia de las influencias que tienes a tu alrededor. De rodearte de personas positivas. De rodearte de personas que creen grandes cosas de ti. Entonces, la importancia de tener personas a tu alrededor que te dicen, oye, tú podrías, oye, ¿por qué no lo haces? Oye, deberías, oye, a ti se te da esto. Es importante, no nada más es el talento, sino estar rodeado de las personas que te ayudan a sacarlo de ti.
1: Totalmente. Oye, y llévanos un poco más atrás, o sea, porque aquí ya te había caído muchos veintes que ya estaban transformando tu vida, el tema de que tú sepas que con tu mente puedes empezar a crear las cosas que quieres vivir y todo eso, pues ya es, es ese es el bolillo, ¿no? Esa es la panacea de, de todo. Eso lo puedes llevar a, a tu salud, a tu relación, a tus negocios, a tu dinero, a, a tu nivel de felicidad, a todo. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó ese mensaje primerísimo a tu vida? ¿Qué libro fue o qué persona fue o qué <risa> atrás?
0: <risa> Un día, este, llegó mi mamá y Bueno, yo, yo estaba, habría tenido unos 24 años, 23, 24 años, por ahí, y yo estaba pasando por una etapa de mi vida en donde yo trabajaba, no me dedicaba a lo que me dedicaba, yo trabajaba en la construcción, yo trabajaba para mi papá como el negocio familiar, donde yo era miserable, no me gustaba nada. La construcción me llevaba bien mal con mi papá por lo mismo. Yo era el que decía, es que tú no te pones las pilas, eres un flojo, no te interesa el negocio, bla, bla. Y este, no era feliz en, en ese sentido ni en, en mis relaciones de pareja. Por ejemplo, era una persona un poco... Por, por la, mi vida social en general, yo era una persona muy tímida. Y me costaba mucho trabajo relacionarme con las personas y expresarme. Y mis relaciones de pareja por lo mismo, eran yo yo nunca era el que iba y hablaba con la, la niña que me gustaba, ¿sabes? Sino que yo era el que se conformaba pues con lo que había y con lo que estaba. Y pues, si yo le gustaba a alguien, y esa persona me ligaba a mí, pues esa era mi novia, ¿no? Entonces, eh, eso me llevó a tener relaciones pues tóxicas o dependientes donde yo no era feliz, no era la persona que yo quería, pero pues ya me había pegado ya era la persona que estaba y pues este, era celoso y posesivo y, era, y así lo eran conmigo y entonces tenía varios aspectos de, de mi vida si te fijas como la, la baja autoestima se riega en todos los aspectos de tu vida o sea, en lo que tú crees que puedes lograr económicamente en lo que tú crees que puedes tener en tu vida amorosa en lo que tú puedes, eh, crees que puedes lograr en tu vida social, etcétera y yo era esa persona que ya, ya bien dentro de mis veintes tenía esa baja autoestima que estaba afectando, estaba regando sobre toda mi vida. Y en eso un día, mi mamá llega con una cajita, así, literal una cajita de disco DVD pirata. de copia, no era pirata, era una copia que alguien le había regalado, alguien le había quemado, se le había dado. Me dice, toma, escucha esto. ¿Cómo te puede ayudar? Entonces yo hice pues lo, lo propio Y lo agarré, lo puse encima de mi DVD Y ahí se quedó los próximos seis meses <ríe> Recolectando polvo este, Hasta que un día vi, uh, No me acuerdo exactamente qué había pasado Pero me acuerdo que si no me, Estaba como medio bajoneado por algo y, y me acordé que mi mamá me había dado algo Que dijo, me puede ayudar Y no tenía nada que hacer Así que agarré ese DVD, lo metí Y lo empecé a ver Y fue la primera vez Que yo había escuchado algo o alguien Aunque sea a través de mi televisión Decirme Tú puedes crear la vida que tú quieres No tienes que vivir como te han dicho que Tienes que vivir Pero Va a requerir de que hagas cambios En tu mente Y esa, ese trabajo era, era la película del secreto Y mientras que hoy Ya después de, de de más de una década, de estar estudiando estas cosas. Um, yo sé que es un trabajo muy un poco, puede ser percibido un poco como mágico, así como que piensa y atrás y el universo te va por lo que tú quieres. Y sabemos que hay mucho más detrás de eso y hay mucho más detrás de nuestra mentalidad y lo que hacemos. Pero esa fue la primera vez que alguien me dijo, tú puedes crear lo que tú quieres, puedes tener la vida que tú quieres, puedes tener las finanzas que tú quieres. Y es chistoso cómo... Después de tantos años de escuchar lo difícil que es la vida y lo mal que está la crisis y lo terribles que son las mujeres y, lo terribles, y las relaciones en general y lo malo que es la gente y cómo nada más te quiere quitar y robar, que de pronto alguien con una sola frase te diga: Tú puedes crear la vida que tú quieres, tú puedes tenerlo y que te des por ese momento permiso de creerlo. ¿Cómo hace un cambio en ti que dice: Oye, será? Por lo menos te permites cuestionarlo. A veces, ¿será que sí? Y entonces, eh, pues en, esta, en este trabajo, en esta película, pues te muestran varios expertos, varios este, gurús de la autoayuda y demás, de decirte como diferentes técnicas y cosas. Y me acuerdo que resoné en particular con uno que se llama John Azorath, mm. que se convirtió en mi mentor más adelante, uno de mis primeros mentores más adelante, a tomar entrenamientos y cursos con él. Y él habla mucho de la neurociencia y cómo eso afecta tu comportamiento y cómo eso afecta a lo que tú consigues en tu vida, y etc. Entonces me clavé muchísimo en eso. Me clavé durísimo en eso. Y empecé a tener resultados, o sea, empecé a aprender, empecé a implementar y me empezó a ir mejor en mis negocios, me empezó a ir mejor en mi vida social, me empezó a ir mejor en mis relaciones. Y así fue en muy pocas palabras, porque esto fue un proceso de años, este, cómo, yo, cómo inició mi obsesión por entender todo lo que se refería a, a la mente humana y cómo estamos... Eh, utilizando, utilizándola para, como dice eh, el gran Bob Proctor, dice, la, la mente es como el fuego. O sea, tú puedes utilizarla para cocinar tu comida y, te, y servirte, pero también puedes cocinar al hombre. <risa> también puedes quemarte y morirte. Entonces, tu mente es, es esta arma de dos filos, que si tú sabes cómo utilizarla y tomas control de ella, tú puedes realmente crear la vida que tú quieres. Pero si dejas que haga lo que se dé la gana y genera las emociones que quiera y te controle a ti, que tú seas esa persona celosa y enojona y reactiva o depresiva y dejar que tu mente te controle a ti. Estás destinado por una vida de fracaso y de mucho sufrimiento. Entonces, ahí nació mi obsesión por aprender todo esto y e implementarlo en mi vida.
1: Mm, me encanta. Está increíble y es el mero mole de Reinventate. Oye, ahí quiero agregar algo porque me, yo me acuerdo perfecto cuando llegó a mi vida todo este tema. Llegó más que nada por dos libros. Uno se llama El poder de la alabanza, que habla mucho del poder de la gratitud, como... Empezaba a subir tu vibración, ¿no? De como cuando te sientes en el hoyo y cómo salir de ese hoyo, ¿no? Y otro libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harvey. Muy buenísimo. Excelente. Es de los primeros que leí, entonces también fue así como, ¡ay, no manches, o sea, parece que me conocen, parece que conocen mi familia, eso pasó uh -huh. totalmente, yo hago eso en todos los restaurantes, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero hay algo importante aquí que quiero decir antes de que me vaya para otro lado. Este, cuando yo entendí que yo era causante de mi realidad, o sea, que yo estoy creando mi realidad y que puedo crear la vida que quiero vivir, tuve que aceptar que todo ese hoyo, ese pango en el pozo donde me encontraba, con un despacho a medias, con una medio mala relación con mis papás, a punto de cumplir 30, con una relación truncadísima, pues todo eso también lo creé yo misma con mis pensamientos en el pasado, solamente que sin intención. No, no tenía la intención, pero me dejaba ir no, por las creencias limitantes de mi círculo social, de mi familia, de mi novio, las mías. Y entonces en esa codependencia, en esa toxicidad, se fue creando una relación que fue muriendo y otra situación que se fue marchitando. Por ejemplo, me acuerdo perfecto cuando me preguntaban, oye, ¿y qué? O sea, ¿el despacho qué? ¿Cuándo va a crecer? ¿O cuándo contratas gente o okay? qué? Y yo decía, es que los clientes no invierten en diseño caso. Es que como mi portafolio está chiquito, todavía no puedo ir por clientes más gordos. Es que como no tengo clientes gordos, pues mi portafolio no crece. No, entonces yo solita con mis palabras, con todos los pretextos que daba de por qué la situación era así, perpetuaba esa situ situación, ¿no? Y muchas veces la gente dice, oye, es que... Yo no fui causante de todo eso. O sea, ¿tú qué le dirías a una persona que dice, no manches, yo he pasado por mil cosas horribles, abuso, abuso verbal, abuso físico a veces, ¿cómo puede ser que yo mismo cree eso en mi vida y que yo soy quien lo está perpetuando para hmm. que no cambies hmm. nada vida.
0: Sí, bueno, primero tenemos que entender que sí, hay tal vez un 5% de cosas en nuestras vidas que no controlamos, ¿no? ¿Dónde nacimos? Bueno, que ahora bueno, sí si lo empieza desde un punto de vista más espiritual, también en las cosas, podríamos decir hasta que tú decidiste a dónde ibas a llegar, ¿no? Pero bueno, suponiendo que no tenemos ese tipo de conciencia y podemos decidir, bueno, yo nací en un lugar. Tuve cierto tipo, de, cierto tipo de papás, nací en ciertas circunstancias, no pude controlarlo. Sin embargo, hay 95% de cosas que tienes como resultado hoy en tu vida que son resultado directo de decisiones que tú tomaste. Ah, entonces, sí podríamos hablar de la experiencia que, ah, de la forma que, como me trataron de chiquito, tuve una mala experiencia, ok, de acuerdo. Pero a partir de ahí, nos, nuestras decisiones. La forma que pensamos, la forma que sentimos, esas acciones que tomamos como, como consecuencia, están generando nuestra vida. Entonces, las personas solemos quejarnos de nuestras relaciones, ¿no? O es que mi novia, mi novia, mi esposa, es que me hacen, es que me dicen, es que. Y no nos damos cuenta que todo este tiempo nosotros estamos decidiendo estar en esa relación. Y antes de eso, nosotros decidimos a quién elegir como pareja. Y nosotros estamos decidiendo a qué círculos círculo sociales pertenecer, en dónde buscar amigos, a qué lugares salir, en dónde conocemos posibles parejas. Y todo eso nosotros lo estamos decidiendo. Ahora nada más estamos hablando del aspecto de, de vida de pareja o social, eh, hablando de dinero. ¿No? El dinero sabemos que es un indicador retrasado que, de que nos dice las cosas que has cuánto valor has aportado al mundo, qué, es, qué, qué cosas has hecho por otros en el pasado. Si hoy tienes dinero en tu cuenta bancaria, te llega un cheque, es porque en algún momento en el pasado tú serviste a alguien, ¿verdad? Y el dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria va directamente relacionado con qué tanto servimos y a cuántas personas. Entonces, cuando nos damos cuenta que nosotros estamos en control de eso, que si yo decido sentarme en las tardes, si no, yo no tengo dinero y decido eh, sentarme en las tardes a ver Netflix durante tres horas, mi eso se va a ver reflejado en mi cuenta bancaria en, en, en un mes. Sí. Pero si yo decido de pronto ocupar esas dos, tres horas que veo mi serie en Netflix para ponerme a generar algún tipo de servicio para alguien más, generar una fuente de ingresos alterna, pues ese resultado que yo voy a estar experimentando en un mes puedo ver hacia atrás y decir yo lo creé. Entonces, nos damos cuenta cómo es, estamos siendo co-creados con el universo. Estamos siendo co-creadores con esto que llamamos mundo físico, humanidad, este, lo que tú quieres. Sí, de acuerdo, hay ciertas cosas que tal vez no puedes controlar. ¿no? Si ahorita cae un meteorito y me cae en la cabeza y me muero, bueno, no tenía forma de, de verlo venir, ¿sabes? Pero yo sí estoy decidiendo cómo tratar a mi pareja. Yo sí estoy decidiendo cómo hablar con ella, cómo resolver conflictos con ella. Yo sí estoy eh, en control de, de la forma en que yo sirvo a las personas. Yo estoy en control de cómo me educo, de cómo me entreno para incrementar mis habilidades y que las personas me paguen más por lo que hago. Yo sí estoy en control de esas cosas. Y entonces te das cuenta que sí hay un mini porcentaje de cosas que van a fuera de tu control y no vale ni siquiera la pena preocuparte por ellas. Pero las cosas que sí están bajo tu control ¿Por qué no empezar a hacer algo al respecto? Para que entonces puedas decir, yo creé esto, en lugar de tener que ser culpa al mundo ya, y a la mala economía y a las cosas. Entonces, cualquier persona está creando el, la, en la enorme mayoría de sus resultados.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. A mí lo que me cambió, bueno, lo que a veces le digo a la gente en mi historia que comparto es, si yo soy responsable de todo aquello que no me gusta, ¿no? Que yo creé, lo hice en el pasado y hoy me dio resultados que no me gustan, Solamente si acepto mi responsabilidad es que también puedo, entonces, cambiarlo para tener resultados diferentes en el futuro. Y eso me pareció súper liberador, o sea, ¿no? El saber que si yo asumo esa responsabilidad, entonces todo puede cambiar. Entonces que creé este presente y no me gusta, ¿Y a, quién, ¿a quién le importa? Porque inmediatamente ahorita puedo empezar a, a cambiar mi futuro inmediato, ¿no? Y después más y más y más y más. Entonces, para mí era como, perfecto efecto, puedo asumir la responsabilidad de que no hayan salido bien las cosas, si es lo único que me ayuda a cambiar mi futuro, ¿no? Porque si nos estamos Te da confianza, claro. Como en el libro es de... Da, te da
0: confianza para el futuro.
1: En el libro de Secretos de la Mente millonaria hay un principio que dice, no hay ninguna víctima exitosa.
0: Y uh -huh. es como, es así como, niño.
1: ¡ah, no manches! Le digo, <risa> nunca, creo que es lo que... Nunca se me va a olvidar de ese libro, esa frase... Y se me volvió así como un mantra. O sea, cada vez que digo, híjole, pinche cliente tal, es como, no hay ninguna víctima exitosa. Entonces es como, no pasa nada, todo bien, nada, no, no estoy en lugar de víctima en ningún aspecto de mi vida. Cada vez que me acuerdo de esa frase, me ancla en salirme de ahí. Pero bueno, oye. Y,
0: no, y totalmente de acuerdo. Iba, y si pudiera agregar algo a eso, es que en cualquier aspecto de nuestras vidas, sí. Si es más, hasta las cosas que a la, la vez no están bajo tu control, si tan solo nos permitimos pensar que tal vez sí, encontramos soluciones a las cosas. Um, a mí me encanta también enseñar a las personas cómo crear libertad financiera y dedicarse a sus pasiones y todo esto, este tema. Y me gusta mucho enseñar a las personas cómo conectar con su valor único, utilizarlo para crear servicios, productos y cómo con estrategias de marketing hacerlo llegar, llegar al mundo. Y entonces, siempre me topo con esta, eh, esta creencia limitante, que alguien me dice, es que yo ya hice en algún momento una campaña de marketing, hice, puse un anuncio en Facebook y nadie llegó. Yo les digo, sí, de acuerdo, ok, perfecto, fue un experimento, pero, ¿estás creyendo que la gente no llegó por alguna circunstancia externa? Y siempre decimos, ay, es que Facebook no funciona, es que la gente no está lista, o la gente no tiene dinero, o, porque pues obviamente yo ya puse el anuncio, ¿no? Y no, yo les digo, cuando tú pones un anuncio y alguien no está llegando a tu negocio, no es porque o no lo quieran, o no tengan dinero, o Facebook no funcione, o Instagram o YouTube o lo que sea, o Google, sino porque tú no estás haciendo un trabajo suficientemente bueno para llamar su atención, conectar con el prospecto y entonces hacer una oferta irresistible. Porque eso está bajo tu control, es, hay que tomar responsabilidad de eso, si es que la gente es Porque yo no los estoy motivando lo suficiente Conectar con el indicado o la indicada, ¿verdad? Y eso cambia nuestra vida para siempre uh
1: -huh. Oye, y cuéntanos un poco más de eso O sea, ¿cómo, ¿cómo la gente O cómo explicarías Cómo conectar con tu valor, ¿no? Porque siento que es, queda un poquito ambiguo. ¿Cuál es mi valor? ¿Son, si son mis valores, o, o es mi autenticidad, o es mi esencia, o qué es conectar con tu valor.
0: Cuando yo hablo de conectar con tu valor único, eh, hablamos de esas cualidades. Sí, es, es un poco parte de todo lo que acabas de decir, mezclado, combinado en una sola cosa, que es las habilidades que has adquirido en tu vida. Um, lo que tú valoras, lo que tú representas, quién eres, tus talentos. Y si tú todo eso sabes cómo empaquetarlo, materializarlo en un servicio, en un producto que sirva a otra persona a resolver algún problema o alguna ambición, algún dolor, algún conflicto que tenga, ahí está tu mayor punto de apalancamiento para generar ingresos. ¿Por qué? Porque, porque es importante encontrar tu valor único, porque, mira, el mundo está lleno de contadores y psicólogos y arquitectos y diseñadores y entrenadores y de todo tipo de cosas, y el 95% son uno más. O sea, no distingas a un psicólogo del otro, no distingues, a un, no distingues a un diseñador del otro, no distingues a un... Médico del otro No no distingues a A un coach Del otro coach A eso me refiero Con el valor único
1: Cuando encontraste Tu propio valor Tu salsa secreta ¿Cuál es? Cuéntanos un poco De cómo la descubriste Y cómo te empezaste A diferenciar De cualquier otra persona Que pueda dar cursos Y pueda enseñar A romper barreras ¿No? Mentales De creencias limitantes Etcétera ¿Cuál es la salsa secreta De Enrique Delgadillo? ¿Cómo la encontraste? <risa>
0: Fíjate que la, la encontré más bien por accidente porque yo cuando empecé a, cuando sembraron la semillita de que yo podía dedicarme a esto, que yo podía dedicarme a ayudar a personas haciendo lo que yo hago, empecé a aprender, empecé a tomar cursos sobre todo tipo de cosas, desde cómo posicionar contenido en YouTube para que la gente me encontrara hasta cómo crear eh, mis servicios, mis productos, cómo marquetearlos cómo ofrecerlos y demás y empecé a hacer videos y en esos videos yo era pues pues yo o sea yo no traté de eh, como imitar la voz de alguien más o emular bueno trataba de, de emular a mis gurús a mis, mis mentores pero siempre fui yo y, y le hablaba a la cámara como si fuera la cámara fuera mi amigo fue uno de los mejores consejos que me han dado habla, habla con la cámara como si la cámara fuera tu amigo tu mejor amigo y estuvieras platicándole algo entonces eso empecé a hacer y cuando empecé a subir videos, de pronto las personas empezaron a conectar muchísimo con esos videos. Pero, ¿por qué? Si allá afuera hay tanto contenido, allá afuera hay tantas personas hablando de mil cosas, ¿por qué conectaban conmigo, no? Y entonces, más adelante, ya cuando las personas me empezaron a preguntar, oye, pero Enrique, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le haces? Porque tienes un millón de seguidores en Facebook que, y en YouTube, la ¿verdad? Y todo esto y los números, está increíble. Y me puse a analizarlo y dije, o sea, ¿qué es lo que realmente hace diferente todo esto? Y es que, afortunadamente, nunca hice una carrera universitaria de psicología o de marketing o ninguna de esas cosas. Porque si tú haces eso, de pronto te meten en un marco de, de pensamiento donde aquí es, esto es lo que tienes que hacer y así es como tú tienes que servir y eso es lo que tienes que pensar. Y afortunadamente yo, como no hice nada de eso, yo tenía como que total libertad para agarrar esto que me gustaba y esto otro que me gustaba. Y esto otro, entonces empecé a combinar cosas, empecé a combinar eh, temas de psicología práctica con temas de espiritualidad, con temas de filosofía estoica, con temas de neurociencia. Uh -huh. Y agarraba pedacitos de lo que me iba sirviendo y entonces yo creaba, por ejemplo, un método. Yo creaba un método a partir de esto, decía, este es mi método de reprogramación mental. Y este método llevaba elementos que no tenían ninguno de los otros métodos y prácticas de psicoterapia y demás que las personas estaban eh, tomando en, su, en el momento. Y decían, wow, es que, Enrique, eso es como, como refrescante. O sea, tomé un programa tuyo y me sirvió más que dos años que llevo yendo a terapia. Y es porque no estamos encasillados en un solo tema. Entonces, mi valor único es, en parte, eso. Es que yo he combinado diferentes ramas, diferentes escuelas de pensamiento y de sanación emocional y de reprogramación mental y escuelas de éxito y de libertad y de creación de tu vida como quieres y lo he unido todo en un sistema que, que funciona y cuando haces eso yo, yo creo yo, yo no me considero una persona ni más inteligente que los demás ni más eh, especial ni mucho menos todos tenemos esta capacidad por eso que yo animo a las personas a que encuentren ese valor único a ver de todo lo que has aprendido todo lo que has visto los talentos que tú tienes tú tienes algo único nadie en este mundo tiene ese, esa combinación de cosas exactamente como tú las tienes. Nadie, na, nadie es más tú que tú, ¿no? Entonces, mientras tú seas lo más tú que puedes, ahí está tu poder y ahí está tu valor único. El, la, lo, lo que yo creo que pasa es que no pasamos suficiente tiempo preguntándonos quién soy yo. Estamos pasando tanto tiempo tratando de imitar a otros. Y hay una frase que me gusta mucho, la voy a compartir ahorita cont, contigo, con tu audiencia, que dice... Sé tú mismo Porque todos los demás Ya están tomados y, y es la verdad O sea Estamos tratando de ser Como alguien más Tratando de sonar Como alguien más Tratando de enseñar Como alguien más Tratando de trabajar O crear un producto Como alguien más Y cuando hacemos eso Pues siempre vamos a estar Un paso atrás Porque el original está ya, ya está allá afuera Nosotros nos volvemos como, como, como minicopias piratas Ya sabes de alguien más Y eso no nos sirve
1: Como bolsas Pero cuando tú
0: Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Desde como bolsas sin forro, ¿no? Porque las bolsas se pueden ver igual por fuera, pero la falsa no tiene no tiene forro.
0: Sí, exactamente. Exacto, entonces estamos tratando de ser como alguien más y, y pues no nos queda porque, para empezar, alguien más allá afuera lo está haciendo mejor, porque obviamente esa persona puede ser mejor ellos que nosotros podemos ser ellos. Sí. Y... Estamos faltándonos al respeto, básicamente, o sea, diciendo yo no soy suficiente, yo no tengo lo suficiente, tengo que ser como alguien más porque yo no, y eso es lo que nos hace nuestro ego, te dice no seas tan tú, protégete, no seas tan tú, mejor sé como alguien más porque tú no eres suficiente. Y tenemos que aprender a con, cómo honrar y valorar y celebrar eso que somos y pre preguntarnos a ver quién soy, qué represento, qué he aprendido, qué me gusta, qué amaría yo hacer por el mundo. Y en base a eso ahora sí crear lo que tú quieres.
1: Uh -huh. Y es que ahí se mezcla mucho el tema del miedo al fracaso, ¿no? Es como, híjole, es que si, si pongo yo mi carne al azador y me rechazan, hijo, no sé qué va a pasar con mi, mi mundo, se te rompe como galleta, ¿no? Pero si rechazan a este que pretendo ser y no soy, pues me doy cuenta que no funciona, ¿no? Pero realmente no me rechazaron a mí. Entonces siento que ahí justamente lo que dices, o sea, es un tema de autoimagen. O sea, en el momento en el que tú te aceptas por completo, pues empiezas a, a, a encontrar por ahí esa, ese valor de decir, bueno, si yo me acepto por completo y yo me amo y yo me acepto y yo me compro mi propia idea, pues entonces tengo más agallas de ponerme ante el escrutinio público, ¿no? Porque mi aceptación o mi necesidad de aceptación ya está cubierta por mí mismo. Cualquier aceptación extra, pues ya es como, ya derrama, no es mi necesidad básica de aceptación. Interrumpo este episodio rapidísimo para dos cosas. Por un lado, si te está gustando este episodio y en general disfrutas de este podcast, déjanos un review en iTunes. Pareciera que eso no impacta el futuro de este proyecto, pero la verdad es que sí, porque nos ayudas a rankear para que cada vez más personas nos escuchen. Y por otro lado, te quiero invitar a que te suscribas en esteriturralde.com diagonal Heart. Estoy por dar un curso intensivo gratuito al respecto de cómo sanar un corazón roto. Puede ser un corazón roto porque estés pasando por una decepción amorosa reciente o también puede ser una decepción amorosa que ya tiene su tiempo, pero sin embargo, por alguna razón no has logrado superarlo por completo. Si te mencionan a tu ex y sientes que se te revuelve la panza o todavía te baja la energía, te pones triste o hay raíces por ahí de enojo, de amargura, o de, híjole, cualquier sentimiento negativo que simplemente no logres neutralizar, este curso es para ti. Va a ser un curso gratuito, va a ser a inicios de noviembre, así que urge que te registres en esterituralde.com diagonal epic heart y además otra cosa padrísima es que cuando te registres te va a llegar un correo inmediatamente con un audio específico que se llama lo que sientes hoy será tu catapulta y ese audio está buenísimo por si estás pasando por momentos ahorita donde te sientes muy ansioso o ansiosa y quieres ir escuchando algo y aparte hay recomendaciones de libros Está buenísimo ese audio, te va a llegar gratuito. Estás de cuenta que un episodio de Reinvéntate, pero la única forma de obtenerlo es registrándote. Así que ve esteriturralde.com diagonal epic y ahí luego luego si dejas tu correo te va a llegar el mail y ya vas a quedar apuntado en la lista de preregistro para el curso que voy a dar. Gracias.
0: Naturalmente, como seres humanos, tenemos una necesidad de ser aceptados y validados. Y antes era un mecanismo de supervivencia. O sea, si no pertenecías a la tribu, pues te quedabas sin comer y sin pareja y sin, si te rechazaban, pues ya no tenías posibilidades de reproducirte y sobrevivir, ¿verdad? Sin embargo, hoy tenemos que reconocer que seguimos siendo la misma especie de hace 20.000 años, básicamente, con más tecnología. Tenemos los mismos mecanismos defensivos de querer pertenecer, ser validados, querer ser parte de un grupo, tener una tribu, y tenemos ese temor de no formar parte, de que nos dejen fuera, de no quedar bien. Pero en algún momento, si queremos tener éxito en el mundo moderno, tenemos que trascender esos mecanismos defensivos primitivos de defensa y darnos cuenta que no necesitamos la validación de otra persona para salir a hacer lo que queremos. Y que si alguien te rechaza o no eres parte de un grupo o quedas mal, tienes infinita, prácticamente infinitas posibilidades o experimentos futuros para seguir creando y haciendo y teniendo la vida que quieres. Y si una chava te rechaza, hay 80 mil millones de chavas allá afuera. Y si ese, te rechazan en ese empleo, hay 80 millones de empleos allá afuera también. Y que son como experimentos infinitos que podemos empezar a, a hacer. Y nos damos cuenta como el éxito, muchas personas creen que el éxito se ve así, como una línea que gradualmente va como que de subida. Y no, el éxito se ve como que así, luego baja y luego así, luego como que se enreda y luego... Y está lleno de fracasos. Mm. Sabemos que el fracaso es parte del éxito. Hay una vi una imagen en internet hace poquito, creo que fue en Instagram, no me acuerdo, pero había una imagen, eran dos imágenes, donde uno era una persona fracasada, ¿no? Y decía, ¿cómo ve la, fra cómo la persona fracasada ve el fracaso? Y trae como que un montón de libros encima cargando, como sus fracasos, ¿no? Cargando sus fracasos, es como que, de, ay, qué pesado, mis fracasos, qué terrible. Y la otra imagen era una persona que estaba utilizando sus fracasos, los mismos libros como de fracasos, y los ponía como escalones. Y estaba subiendo por los fracasos para llegar a su éxito. Y... y nos, eso que pasa, nosotros podemos ver el fracaso como algo terrible o podemos ver el fracaso como un proceso de aprendizaje y uno de los mejores consejos que a mí me han dado en toda mi vida es aprende a fracasar rápido. Así, Enrique, vas a fracasar, nada te va a ahorrar el fracaso, vas a fracasar, mejor aprende a fracasar rápido, sal, experimenta y fracasa para que te pongas esos fracasos atrás de ti, ya salgas de la zona de confort, aprendas y entonces puedas empezar a conseguir una fórmula que funciona. Aprenda a fracasar rápido. Fracasa, fracasa. Y te vas a dar cuenta como decía Winston Churchill. Decía, el éxito no es final y el fracaso... No, decía, el fracaso no es fatal, el éxito no es final. Lo que importa es que tengas la valentía para seguir adelante. O sea, que te das cuenta que el éxito no es final. O sea, no importa cuánto éxito consigas o creas que consigas, siempre va a haber algo más y algo más y algo más las personas creen que alguien ya llega al éxito y no. Consigues una meta, pero de pronto hay otra. Y consigues esa y de pronto hay otra. Y siempre hay algo más que aprender, algo más que hacer. O sea, el éxito nunca es final y el fracaso nunca es fatal. O sea, que si pones un negocio, que si te va mal, no te va a matar. Al contrario, vas a tener más experiencia y más conocimiento que el tipo que nunca siquiera se animó a hacerlo. Entonces, yo les digo a las personas que cuando se enfrentan a una decisión de si me animo a hacerlo, si no me animo, si pongo ese negocio, si no, yo les digo... En lugar de preguntarte cuál va a ser mi probabilidad de éxito o fracaso, pregúntate cuál va a ser la mejor historia para contarles a mis nietos. Y entonces en base a eso decide.
1: Oye, y por ejemplo, tú en algún momento te, te ha pasado, o bueno, te pasó enfrentarte con un fracaso que fuera como más difícil de procesar que otros. Es que a veces también, por un lado, yo estoy súper de acuerdo contigo el tema de de sí, hay que fracasar rápido y eso se vuelve en herramienta, se vuelve experiencia, se vuelve aprendizaje, todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, de repente, hay unos fracasos que cuesta trabajo. Primero, aceptar que fue un fracaso, ¿no? Cuando nos aferramos muchísimo a una idea, a un proyecto, a algo que quizá no se vende o quizá no está trayendo a la gente correcta o yo qué sé, y de repente es como, como ya es momento que sueltes esto y es como, no, <risa> no, o sea, esto no es un fracaso todavía, ¿no? De repente nos cuesta mucho trabajo cuando nos enredamos emocionalmente con una idea muchísimo o con una relación muchísimo y no le queremos poner la etiqueta de fracaso. ¿Alguna vez a ti te ha pasado eso? ¿No querer que algo sea fracaso a pesar de que ya tiene todos los síntomas?
0: Sí, totalmente. Y sabes que esas son nuestras dependencias emocionales. O sea, tiene, tiene todo que ver con nuestras dependencias emocionales y cómo nos aferramos a las cosas. Pero mira... La forma más fácil de saber si vas por un camino que te sirve, no hablamos de caminos correctos o e incorrectos, aquí no hay nada correcto o incorrecto, si no nos sirve o no nos sirve, es tener total claridad sobre qué quieres. Entonces, yo les pregunto a, a, a mis a clientes, alumnos, digo, a ver, ¿qué quieres tú para tu vida? Con total claridad, específicamente, ¿cómo quieres que sea tu vida? Ahora, ya que tienes esa visión, ahora puedes empezar a determinar si este camino que estoy tomando... ¿Me está conduciendo hacia allá? O si no, hablando, por ejemplo, de una relación, ¿no? Hago mucho trabajo con, pues, con personas y libertad emocional y todo eso. Y hay una frase, de hecho, que me, me recordaste ahorita, que dice, no te aferres a un error solo porque te tomó mucho tiempo cometerlo. Entonces... A veces hacemos eso, ¿verdad? Pero tenemos que preguntarnos, a ver, ok, si tengo este apego emocional, no quiero soltar esta relación, no quiero soltar este trabajo, no quiero soltar esto porque ya estudié la carrera, porque ya duramos cuatro años, porque ya lo que sea. La pregunta no es cuánto tiempo te llevó a cometer ese error. ¿no? La pregunta más bien es si esos errores te están llevando a lo que tú quieres. ¿Cómo es tu vida futura? ¿Cómo es tu relación ideal? ¿Cómo es tu ingreso ideal? Si lo que estás haciendo ahorita te está conduciendo hacia allá, ok, sigue. Y aplica lo que llamamos perseverancia inteligente. Porque muchas personas creen que... Um, el, hay una frase allá afuera que dice que el que persevera alcanza. Y la verdad, desafortunadamente, no es, no es cierta. O sea, eh, eh, sí, pero no. El problema es que hay muchas personas allá afuera diciendo... Pues yo llevo 10 años en el mismo trabajo y no, nada más no me ascienden. Nada más no me pagan más. Estoy perseverando, pero no logro nada. ¿verdad? O eh, eh, no sé. Hay personas que dicen... Yo llevo 3 años atrás de la misma persona y no me hace caso. <risa> Entonces... Sí, claro, esa es perseverancia tonta, ¿no? Que es hacer las mismas cosas de la misma forma, una y otra y otra vez, día tras día, esperando que algo cambie. Y eso no funciona. Pero, si tú quieres que lo que estás haciendo ahorita te funcione y sabes que es el camino correcto para llegar a, o un buen camino para llegar a donde, a donde quieres llegar, tenemos que aplicar lo que llamamos perseverancia inteligente, que es implementar, medir los resultados, cuestionarme a ver qué pude haber hecho mejor, ajustar la estrategia y volver a implementar. Entonces te das cuenta cómo... La vida es, es un proceso de prueba y error, la vida es un proceso de aprendizaje y cuando lo vemos de esa forma podemos llegar a donde queremos por mil caminos distintos. Um, es eso, la clave es no, no aferrarnos. En, mira, hay una cuestión de estrategia, lo que lo aplicamos en negocios, lo aplicamos en diferentes, tipos de, eh, diferentes áreas de nuestras vidas. Y eso es que puedes tener un plan, puedes tener una estrategia, pero tienes que asegurarte de que esa estrategia sea flexible. O sea, el, lo, lo que nunca es negociable Es la meta Lo que sí es negociable son los caminos Que tú puedes tomar diferentes Ajá. Entonces, el problema justo Hablando de lo que tú decías, es que las personas nos aferramos A un camino Nos aferramos a, nosotros queremos ser felices Queremos vivir cosas increíbles en la vida Entonces nos aferramos a una pareja Porque esa pareja nos va a llevar ahí, ¿no? O nos aferramos a un empleo Porque queremos que ese empleo Y lo, lo que siempre digo es que la meta no es negociable. Lo que sí es negociable, y no debemos aferrar a nada, es a los caminos, a los medios. Hay mil caminos, ¿por qué aferrarte a uno? Cuando tú te aferras a, una, a, una, a un solo medio, a una sola pareja, a un solo empleo, ya te limitaste de todas las demás opciones que tal vez tenían el universo para ti, que tal vez eran más fáciles para llegar a donde tú querías. Um, al final lo que tú quieres no es esa persona. Lo que tú quieres es el resultado emocional que vas a obtener al estar con lo que tú idealizas que va a ser esa persona para ti.
1: Uh
0: -huh. Y lo mismo con los empleos y lo mismo con los negocios. Entonces, es simplemente cuestión de abrirte a las posibilidades. decir, ok, tal vez este no sea el, mejor, el camino que más me está haciendo feliz. No sé si entendió todo el rollo que acabo de aventar.
1: Sí, yo sí te seguí completamente. O sea, muchas veces nos aferramos al cómo vamos a lograr algo en vez de realmente tener claridad en qué es lo que queremos lograr. ¿no? Exacto. Y también ahí me encanta y quiero meterle más este tema de, de la atracción y de cómo manifestar cosas. Y algo que a mí me funciona muchísimo es justo eso, más bien pensar en, a ver, ¿qué es lo que quiero lograr? no O sea, estoy aferradísima en ese trabajo, pero realmente, ¿qué es lo que quiero lograr? No, pues quiero lograr tranquilidad eh, financiera, quiero lograr comprar mi casa, quiero lograr whatever, ¿no? Y entonces, como, a ver, ¿realmente por qué quiero lograr todo eso? Bueno, pues porque me quiero sentir en paz, quiero tener tiempo para mí, quiero no sé, no vivir con estrés todo el tiempo. Bueno, pues empieza a anclarte a esos sentimientos que crees que tu meta te va a dar. Si empiezas, si empiezas a ser capaz de tocar, aunque sea un poquito, diario, esas sensaciones, esos sentimientos, esas emociones, ¿no? Empiezas a encontrar un poco señales de eso en todo tu camino. Y eso te empieza a dar esa perspicacia para poder ir virando, ir tomando diferentes caminos. Y quizá hasta te abren nuevas puertas de posibilidades que se vuelvan tentaciones buenas, gordas, ¿no? Con, con cierto nivel de certeza que puedas empezar a tomar. Pero cuando estamos así y no vemos más allá de la nariz, pues definitivamente dar un giro a la izquierda o a la derecha es aterrador porque pensemos que vamos a derrumbar todo lo que hemos tratado de construir, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y es natural que nuestra mente nos quiere proteger de la incertidumbre del fracaso de todas esas cosas y por eso nos quieren mantener en, la zona, en una pequeña eh, zona cómoda. Pero tenemos que entender que si no nos salimos de esa zona cómoda, pues jamás vamos a lograr nada. Y, y con respecto a lo que decías ahorita, es bien importante entender que nuestra mente, una de las cosas que más busca es la congruencia. Ajá, busca que se parezca nuestro mundo interior a nuestro mundo exterior. Y se incomoda cuando no, no, hay, esa cuando no hay esa congruencia. Entonces lo que termina pasando es que si tú todo el tiempo te estás teniendo los sentimientos de carencia, de que no tengo, de que hay peligro, de que me falta, de lo que sea, eso es lo que estás programando constantemente en tu, en tu inconsciente. Y entonces tu inconsciente sale al mundo y empieza a buscar confirmación y evidencia de que eso es cierto para darse a sí mismo seguridad, porque eh, la mente, la forma en que el, nuestro cerebro, la forma en que busca seguridad en el mundo, es entendiendo que las cosas realmente son como yo creo que son. Porque así yo sé cómo navegar a través del mundo. Entonces, lo que hace es que si yo creo que en el mundo hay carencia y hay pobreza y demás, sale al mundo y empieza a buscar evidencia de que hay pobreza y hay carencia para yo sentirme seguro de que mis ideas son las correctas y de que yo sé cómo son las cosas. Pero por el contrario, si tú empiezas a entrenarte, a reprogramarte para experimentar sensaciones de eh, sentimientos de abundancia, de plenitud, de felicidad... Lo que hace el cerebro es que cuando sale al mundo es, va a empezar a buscar congruencia con eso. Entonces, te fijas como si tú sales al mundo, tú vas a encontrar cosas buenas, vas a encontrar cosas malas, vas a encontrar pobreza, vas a encontrar riqueza, vas a ver, vas a, ver a alguien pasar que no tiene ni para comprarse eh, buena ropa y otra persona vas a ver, pasarlo en un, lo vas a ver pasar en un Ferrari, ¿sabes? Existe de todo en este mundo. La, la pregunta más bien es, ¿tú para qué te quieres programar? ¿Quieres programarte para salir y ver las oportunidades de crecimiento? ¿O quieres programarte para salir y ver las miserias? Porque hay de todo. Hay personas que están superándose, hay personas que están fracasando y que, o que ni siquiera les importa superarse. Y tú puedes ver evidencia de ambas. Entonces... De acuerdo a lo que tú programes en tu inconsciente, de acuerdo a los sentimientos que te acostumbres a tener, de acuerdo al tipo de personas con quien decides rodearte, de, de, de acuerdo a ese input positivo que estás dándole a tu mente. Si tu mente se va a programar para salir y encontrar lo que le estás pidiendo, es la forma en que nos programamos para el éxito. Y sí, totalmente. Entonces nada más es cuestión de, de decidir qué quiero, empezarme a programar, entrar en la frecuencia mental que vaya de acuerdo con eso que quiero. Y tu mente solita va a salir al mundo a encontrar los medios y las personas y las herramientas que te van a llevar para tener eso. Porque la mente lo que más busca es congruencia, que el mundo exterior se parezca a mi mundo interior. Entonces va a empezar a buscar esa riqueza, va a empezar a crear esa riqueza en relaciones, en las finanzas, etc.
1: Ok, sí, totalmente. Oye, y aquí te pregunto eso que me preguntan muy seguido. Oye, oh, es que ya encontré que tengo estas creencias limitantes, ¿no? Ya sé que estoy programada a sentir como esta escasez todo el tiempo y me preocupo porque nunca me va, no me alcanza. Y dicho y hecho, cada mes no me alcanza. Pero ya encontré esta creencia limitante. La quiero cambiar, pero no puedo. Ya lo intenté tres veces y no puedo. ¿Qué le dices a una persona al respecto de este proceso para realmente reemplazar una creencia limitante con otra creencia empoderadora que te empieza a dar unas experiencias difíciles? Digo, diferentes. O sea, ¿cómo es, esa metodología?
0: Sí, claro. Bueno, eh, la, esta metodología, la forma que nosotros lo hacemos, digo, no, obviamente no, no es un proceso como que de dos segundos pueden cambiar su mente. Es un proceso, es un trabajo interior que tenemos que hacer. Porque digo, las creencias que echaron raíces hace años y que seguimos alimentando constantemente, no vamos a borrar de un día para otro. Requiere de repetición, pero tampoco tiene por qué tardarte meses, ¿no? Este, requiere de repetición, pero lo más importante es entender que nosotros estamos en control de nuestra mente, no hay en control de nosotros. Ajá. El problema muchas veces es que nos desesperamos. Es como la persona que quiere aprender a meditar... Y entonces se sienta cinco minutos, cierra los ojos, dice, ¡ay, no puedo! Y dice, no, no, no puedo meditar, ¿no? Y no, es como un músculo mental que tenemos que ir fortaleciendo. ¿Ajá, ¿Por qué? Porque tenemos creencias tan arraigadas que nuestros padres nos lo dijeron y en su momento nuestra mente los aceptó como, como verdades absolutas. Que no podemos simplemente llegar y así como que entraron en su bebra, arrancar la, la raíz y meter otra. Tenemos que entrenarnos constantemente, tenemos que tener una práctica diaria, tenemos que tener una, una lo que yo a una rutina matutina, es todas las mañanas tener una rutina de reprogramación en donde sales al mundo con más energía, con una mejor mentalidad, pero es repetición, no puedes nada más decir, ah, ya me reprogramé un día y luego ya voy a hacer así el resto de mi vida. Tenemos que constantemente alimentar nuestra mente con input positivo. Y hacer nuestro propio trabajo de cuestionamiento. Sabes, la, la mente siempre está en uno de dos estados. Está o juzgando o está cuestionando. No puede hacer las dos al mismo tiempo. Así como no puedes pararte y sentarte al mismo tiempo, la mente no puede cuestionar y juzgar al mismo tiempo. O sea, la, juzgar es cuando la mente dice, las cosas son así. O las cosas no son así. O yo soy así. O el mundo es así. Eso se llama juzgar. Pero cuando juzgamos, nos estamos limitando a una sola posibilidad es problema, que aprendimos algo desde muy pequeños, que la, la crisis económica de mi país está muy mal, y entonces decidimos vivir de acuerdo a esa creencia, y entonces estamos juzgando, la crisis de mi país está muy mal, y se, y se ve a través de nuestras conversaciones, a través de nuestro, propio, de nuestro propio diálogo interno, ves pobreza y dices, claro, porque la crisis está muy mal, entonces ya, ya decidiste que las cosas van a ser así, cuando tú haces eso, Tú ya limitas a tu mente a pensar en una sola posibilidad. Pero cuando pasamos de la, del juicio a la cuestión y preguntamos, ¿será que las cosas realmente están así? Nos damos el permiso, porque eso es bien importante, tenemos que darnos permiso de cuestionarlo. Es el primer paso de cualquier reprogramación mental. El cuestionar, el bajar las barreras defensivas de esas creencias de tu mente, porque sabemos que las creencias crean barreras dificilísimas de penetrar. O sea, una persona, tú, una persona cristiana llega a un judío a decirle tus creencias están mal, ¡buah! se pone como fiera. ¿verdad? Y le dice, no, tus creencias están mal. Y entonces la otra persona se pone como fiera y, 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 y pueden discutir toda la vida sobre eso. Entonces, las creencias desarrollan barreras defensivas. ¿Para qué? Para que no me vengas a alterar mi mundo. Para que no vengas a alterar mi vida y cómo yo, mi, mi zona de confort. Pero al momento que nos damos chance, nos damos el permiso de cuestionar y decir las cosas serán de pronto nuestra mente se abre al abanico inmenso, infinito realmente, de posibilidades que hay para ti. ¿Qué pasa si en lugar de creer que la crisis está muy mal, simplemente decido creer que tal vez yo no estoy haciendo algo para conseguir dinero? ¿Qué pasa si te abres a ese mundo infinito de posibilidades? Y, y solamente entonces puedes darte la oportunidad de creer que algo es posible, porque sabemos en psicología que... El éxito que tenga una persona no va a ser mayor que su autoimagen. O sea, una persona que ni, si, ni siquiera lo cree posible o ni siquiera se cree capaz ni siquiera va a emprender el negocio, ni siquiera va a intentar mejorar su relación, ni siquiera va se va a quedar en su mundo pequeño de creencias limitantes y victimización y, y minimización y por de mí, por de mí, ojalá y ojalá y alguien me ayude, ¿verdad? Entonces es bien importante empezar a hacer eso. ¿eh? darnos la oportunidad de cuestionarnos y decir, ¿realmente soy ella? Como tú dices, si alguien ya definió su creencia limitante y ya la encontró, cuestiónala. Oye, ¿realmente será esto? ¿Será que hay cosas que yo no sé, que yo no sé y que pueda salir a aprender? ¿Será que hay un mentor que me pueda enseñar? ¿Será que hay un, un curso que pueda tomar para esto? Y entonces es el principio de cualquier cambio, el saber que puedo cambiar, ¿sabes? Totalmente. Y aquí te
1: voy a contar una mini... Mi, mini historieta, historiecita. <risa> Pero tengo un muy buen amigo al cual estaba platicando mi intención de comprar un departamento en la Ciudad de México pronto, ¿no? Y él me dijo todas las razones por las cuales es imposible. Me dijo, no, uh -huh. es imposible. Ahorita es imposible comprar departamentos en la Ciudad de México. Es completamente absurdo, no vas a poder, no tiene sentido, es un robo. O sea, literal, es imposible. Yo también quería hacer lo mismo y desde hace un año me di cuenta que que estuve buscando y que estuve viendo y tal, me di cuenta que es imposible. Y yo ya no le quise mover mucho al asunto porque evidentemente era como estas afirmaciones tan tan totalitarias que me estaban así como que, ur, ur, <risa> no, espérame, no, vete de aquí. Pero después me puse a pensar y dije, a ver, ¿será que de verdad es imposible? Dije, no creo voy a ir a ver, voy a ir a construirme toda la evidencia por las cuales esa afirmación tan absoluta, que sí me metió como esta semillita de, ay, ¿será que de veras no es buena idea? Y fui literal a ver un montón de departamentos que aparte casi casi todavía les faltan tres años para estar terminados y están así al 75% vendidos en renders, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué será? Que para Exacto. algunas personas es imposible comprar un departamento en la Ciudad de México cuando departamentos se venden todos los días en desarrollos que ni siquiera están terminados. ¿Por qué? ¿Qué significa es que, eso? O sea, yo es quiero ser aqu de aquellas personas que pueden ir y comprar un departamento un miércoles, ¿sabes? Porque sí, se puede, porque todos los miércoles se venden departamentos en la Ciudad de México.
0: es que las personas te expresan sus limitantes, no las tuyas? Ah. Ah, se expresan, son, limitantes. Si, si alguien te dice que no vas a poder es porque ellos creen que no pueden, Exacto. no porque no tiene nada que ver contigo y, y de hecho si sí es como tú dices, tenemos que, es la importancia de rodearse de una tribu de personas positivas, de unas personas que están logrando cosas, de personas que están siendo proactivas y consiguiendo cosas, porque es bien fácil rodearse de personas que están todo el tiempo quejándose de su pareja o quejándose de la economía o quejándose que no se puede y convenciendo a sí mismos de que no se puede. Y eso en realidad es un mecanismo de defensa de la mente, porque a la mente no le gusta sentirse incompetente. No le gusta sentirse que yo soy el que no puede, sino le gusta convencerse de que, no, hay circunstancias externas que me lo están imposibilitando. Entonces, y mientras más yo pueda convencer a más personas de no hacerlo y de que hay circunstancias externas que no nos lo permiten, de pronto formamos nuestra pequeña tribu de personas que decimos no es nuestra culpa, es culpa del mundo. Y entonces pues una persona así, una persona víctima de las circunstancias, no puede crecer. Pero como tú bien dices, si tú puedes salir al mundo a construirte una nueva realidad, nuevas creencias de por qué sí se puede, y ver evidencia de que hay personas haciéndolo. Y como decía Marco Aurelio, si es humanamente posible, considéralo dentro de tus posibilidades, ¿no? Si alguien allá afuera lo está haciendo, ¿por qué yo no? Yo tenía un amigo, ahorita me, me recordaste esto, yo tenía un amigo hace, hace años, antes de que yo empezara a hacer lo que yo hago hoy, y yo me acuerdo de la primera vez que yo fui a un seminario con uno de mis maestros, donde yo estaba aprendiendo cómo dedicarme a lo que yo amaba, pero con estrategias de marketing y, ser, y servicio para generar mi libertad financiera. Y yo llegaba a aplicar eso a mis amigos, y tenía un amigo que me decía, me dijo, no, la verdad es que para ser rico en este país uno tiene que robar. Y esa era su creencia. Y yo le decía, no, mira, es que si haces esto, pues, si sirves a las personas, que es una buena estrategia para servir, ayudar gente para con tu servicio, con tus productos. No, 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 la única forma, yo no lo no saqué de ahí jamás, ¿eh? La única forma de hacerse rico en este país es robando. ¿Por qué? Porque si algún día le dijeron, ¿por qué? Porque para él era más cómodo creer eso, porque es más cómodo creer eso. Así yo ya no tengo que ser rico, yo, yo, no, yo no voy a robar, yo soy buena persona.
1: Sí, soy pobre.
0: Ajá, es como yo soy buena persona, entonces soy pobre. Y, y, y como es, soy a gusto y cómodo siendo buena persona y pobre, pues entonces yo no tengo que hacer nada para cambiar. Y es un mecanismo defensivo de nuestra mente que te dice, tú no cambies, tú no hagas nada. El mundo tiene que cambiar para que tú puedas ser rico. Si no, tendrías que robar, ¿no? Entonces, eh, tenemos un montón de creencias que están diseñadas por nuestra mente para protegernos, para que no cambiemos. El cambio es incómodo. El incomodarse es incómodo. El volvernos vulnerables ante el fracaso es incómodo. Sin embargo... Tenemos que aprender a volvernos cómodos con esa incomodidad y volvernos vulnerables y arriesgarnos sabiendo que no nos va a pasar nada. No te vas a morir si emprendes, no te vas a morir si tienes esa, esa, esa siguiente relación. No te vas a morir si tienes un desamor, no te vas a, no te vas a morir si te engaña. no te vas a morir si pierdes dinero, no te vas a morir. Lo que sí te va a pasar es que si no haces nada, van a pasar años y algún día vas a volcar a ir hacia atrás y te va a doler el arrepentimiento de nunca haber hecho nada.
1: Oye, y aquí siento que en este tema de las creencias, como que la clave, según yo, y quiero que, que me des tu consejo de cómo se hace esto bien, es poner límites, ¿no? Porque una cosa es cuando tu amigo que casi nunca ves te dice su creencia limitante y tú dices, mmm, no, güey, pero ok, como quieras, cada quien. Y otra cosa es cuando las creencias limitantes están bien cerquita de nosotros, en nuestra familia, ¿no? Y cómo... ¿Cómo cuando de plano no podemos hacer que alguien cambie de opinión, pero nos damos cuenta de que hay una creencia limitante ahí que se me está colando por las venas? ¿Cómo hacerle para poner esos límites, límites sanos, pero que cuestan un montón de trabajo hacer y a nivel emocional se pueden sentir hasta como, como esta traición a la gente que nos, que nos ha dado todo, que nos ha criado, que nos acompaña, que nos ama más que nadie? ¿no? Cómo, <coughs> ¿Cómo hacerle? para poder tener paz mental al mismo tiempo que identificamos eso y ponemos límites para que no nos afecte a nuestro crecimiento y a nuestra sí, a nuestra capacidad de tener esta inteligencia emocional y ver qué cosas quiero y qué cosas no quiero. Pero...
0: Ese es un tema bien difícil porque implica relaciones que hemos tenido muchas veces desde, desde que nacimos, no con nuestros padres, este, con nuestros hermanos. Muchas veces con amigos que queremos mucho, pero la dura realidad, y a los personas no les gusta escuchar esto, pero la dura realidad es que tenemos que establecer esos límites, tenemos que cuidar muchísimo nuestra energía y cómo los estímulos externos afectan nuestra energía, porque sí, yo digo, por supuesto, tenemos que tomar responsabilidad de nuestra energía, de nuestros pensamientos, pero es como la persona que se pone a dieta, pero compra galletitas y las tiene en su cena. No se pone en una posición para ganar, ¿sabes? Ok, sí, lo que, lo que está bajo su control y tiene fuerza de voluntad y lo que tú quieras, pero siempre que las galletitas estén ahí en la alacena, en ese momento de debilidad, vas a ir por una y te la vas a comer. Somos humanos, ¿sabes? Por más que yo, 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 yo conozco personas que les digo esto, me dicen, eh, no, 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 es que yo sí puedo tener ese... Yo puedo seguir, seguir teniendo ese círculo de amigos. Son bien negativos, pero yo nada más no los escucho. <risa> ¿Sabes? Y... Y tú le dices, mira, eso no importa, el, el cerebro está programado para imitar y para pertenecer. Si te juntas con personas que son negativas, que están constantemente dando ese feedback negativo, eventualmente tú empiezas a creer esas cosas, empiezas a tomarlas como ciertas, si y te empiezan a afectar, empiezan a un conflicto entre que, a ver, yo creo esto o quiero creer esto, pero estoy escuchando esto constantemente. Y es cuando nos tenemos que dar cuenta que si queremos realmente crecer, tenemos que perder el miedo a dejar atrás a personas. Soltar personas, perder amigos, ¿sabes qué? Yo, de muchos años para acá, he visto personas que quería mucho y querían a mis amigos, pero que definitivamente no eran buenas influencias para mi éxito. Y yo, por más que quise decirles, vengan, acompáñenme, vamos a tener éxito, decían, no, no, yo aquí aquí te esperamos, tú vete, tú eres el no sé qué, tú, bla, bla. Y llegó un momento en el que por tratar de jalar a las personas, tú, es como un lastre. Y en algún momento tenemos que decir, a ver, voy a soltar. Tal vez en algún momento cuando yo tenga ya, cuando ya sea bien exitoso en mis relaciones o en mis finanzas o en lo que sea, tal vez regrese a tratar de inspirar un poquito a las personas para que crezcan. Pero ahorita nada más me están deteniendo. Y entonces cada vez que tengas alguien en tu casa o en tu círculo de amigos diciéndote, ay, eso está bien difícil, ay, ¿para qué lo haces? Ay, ¿qué van a pensar de ti? Ay, es que no seas... Eh, ambicioso, es que no seas esto, es que no seas lo otro, es que tú no deberías de querer, es que... ¿Sabes? Siempre va a haber... Esa, esa vocita va a ser eco en tus pensamientos. Cuando tú estés queriendo buscar tus sueños y queriendo tener éxito y crear, crear mejores relaciones y demás, siempre va a estar la vocita de la persona que te dice, es que los hombres son unos patanes, es que las mujeres nada más te quieren romper el corazón, es que los negocios son difíciles, es que la, la economía está muy mal. Y siempre que esa, esa semillita está sembrada y permites que personas estén sembrando constantemente esas semillitas, no vas a ser libre para salir y, y conseguir tu éxito. Entonces, Número uno, o decimos hasta aquí, cortamos esas relaciones por nuestro bien. O número dos, si es alguien en nuestra casa que queremos mucho, que no va a dejar de ser tu hermano, no va a dejar de ser tu papá o lo que sea, tenemos que aprender a crear distancia. Entonces eso significa dejar de escuchar, darles el avión. Muchas veces significa tener menos contacto. Y es difícil, ¿sabes? No, no es lo más fácil del mundo. Pero eh, la pregunta más bien es ¿qué tanto quieres ese éxito? Porque después de un tiempo, si tú quieres seguir perteneciendo a esta tribu de personas que ya se convencieron de que eh, no se puede tener éxito y que están fracasando constantemente y para mal, puedes hacerlo. Pero la pregunta más bien es ¿qué quieres? Porque realmente puede quedarse estancada en una zona de confort años y años y años. La pregunta más bien es si después de 10 años tú vueltas a ver tu vida y tú sigues en el mismo lugar, ¿qué tan doloroso va a ser eso? Y deja que eso te haga tu, sea tu motivación para cortar las relaciones o personas tóxicas que tengas en tu vida.
1: Por ejemplo, cuando ya se te sembró la semillita y dijiste, ok, quizá por aquí puede estar mi, mi vocación monetizada. ¿Qué pasó? ¿En qué momento hubo este bueno, ya me dirás si lo tuviste o no, como un salto cuántico en el cual dijiste, ah, hay una semillita y en el que de repente volteaste y dijiste, ya tengo una audiencia, ya estoy monetizando esto que me apasiona. ¿Cómo, cómo se vio? ¿Cómo se vio y cómo se sintió? Y te pregunto mucho, yo pregunto mucho en el podcast, ¿cómo se siente? ¿O cómo se sintió ese momento donde, donde dijiste, puta, esto funciona, tengo mis cursos llenos, voy a dar esta conferencia? Te pregunto cómo se sintió para... Que la gente que nos escucha pueda quizá como, como sentirlo por un segundo, ¿sabes? Con tu explicación, como decir, ah, o sea, hacer algo que, donde fluyes, donde eres bueno, donde estás motivado, donde te apasiona, se puede sentir de tal o cual forma. ahí. Y, y tal vez sí, yo llevo muchos años de no sentir algo similar. Es una red flag.
0: ¿no? Bueno. <risa> Número uno, te puedo hacer la enorme distinción entre cómo se sentía antes, el levantarme para ir a trabajar, el tener que decir, tener que casi casi levantarme de las greñas yo mismo para empujarme para subirme al coche e ir a trabajar. Uh -huh. Con ahora que hoy me despierto y brinco de la cama porque tengo ganas de crear mi siguiente proyecto, de dar mi siguiente entrenamiento. Me levanto con un montón de ganas de hacer ese entrenamiento, ese coaching en grupo con alguno de mis, de mis grupos de entrenamiento. Um, el saber que tienes tu estabilidad financiera garantizada, se siente increíble, te da libertad, te da libertad para crear, te da, te da poder para, para crear y hacer más cosas por las personas. El que una persona o muchas lleguen y te digan, oye, gracias por lo que haces, porque mi vida cambió a partir de esto, o... Y no importa qué hagas. ¿sabes? Yo no estoy hablando que necesariamente con tu servicio o producto tengas que cambiar la, la vida de alguien. Tú puedes tener un restaurante y que alguien llegue y te diga, oye, esas fueron las enchiladas de mole más ricas que he probado en mi vida. Y yo no o sé, sea, me encanta venir a que comer, me, me, me encanta el ambiente, me encanta la felicidad que siento aquí, ¿no? O sea, el que alguien llegue y te diga, gracias a lo que tú te dedicas, mi día fue un poco más feliz. Mi vida pudo ser un poco mejor. Mi relación mejoró. Mis finanzas mejoraron. Mi imagen mejoró. Mi ya no me duele algo, ¿sabes? El hecho que alguien llegue, llegue y te agradezca por lo que estás haciendo se siente increíble. Y eso simplemente no sucede cuando tú vas a hacer tu trabajo y tu trabajo simplemente es tu trabajo. ¿Ya sabes? El lugar a donde voy a hacer lo que me piden para pagarme dinero para que yo pueda sobrevivir, a eso me refiero con tu trabajo. Cuando es eso, no tienes a nadie agradeciéndote por el bien que estás haciendo. Rara vez, ¿sabes? O sea, <risa> Y es el, el poder de dedicarte a lo que amas. Es como decía Confucio, te dedicas a lo que amas, no vas a tener que trabajar un solo día de tu vida. Y yo ya llevo varios años en los que yo no percibo que estoy trabajando, yo percibo que estoy jugando y pintando mi obra maestra de influencia y de dejar, yo espero, un, un legado para que alguien pueda tomar esto que, que estamos haciendo yo aquí en mi compañía y que a crear algo aún más grande o dar un mensaje positivo con esto o crear, como yo lo he hecho con los mensajes que yo he aprendido, que alguien pueda escuchar mis mensajes y crear sus propios mensajes a partir de eso y enseñar a otras personas. Entonces, cuando conectas con eso, es increíble.
1: Oye, ¿y cómo fue la transición? O, ¿O fue una transición o cortaste de tajo tu otro trabajo cuando decidiste dar el salto? ¿O cómo, cómo, fue, cómo fue ese cambio de oh, ese trabajo que, que me pesa muchísimo a empiezo yo a crear lo mío? Es, esa línea que tan ancha fue...
0: Es, fue, fue, tuve mi estrategia, la verdad. Yo dije: Mira, si yo puedo crear una fuente de ingresos alterna a lo que estoy haciendo y me, y me pongo una meta y logro esa meta, voy a decirle adiós a lo que estoy haciendo ahora. Y digo: Hay personas que sí dicen adiós, empleo que no me gusta, voy a dedicarme a eso y está bien. Pero yo en aquel entonces, yo tenía, bueno, mi hija tenía dos años, dos tres años, estaba chiquita. Este, dependía de mí y, pues, yo tenía que pagar mi renta y, pues, no, no era tan fácil como decir, ya no voy a hacer esto que me deja ingresos y voy a simplemente hacer otra cosa. Entonces, yo dije, a ver, a mí lo que me apasiona es enseñar. Si yo pudiera empezar a dar entrenamientos a personas sobre este tema, y es curioso, cuando tú escribes una meta, tiene una forma, este, de realmente grabarse en nuestro inconsciente y, y hacer que hagamos las cosas y el ver la meta constantemente. Que un día de pronto me di cuenta que había llegado a la meta. Fue un proceso, no fue mágico. Pas tuvieron que pasar cosas, tuve que hacer cosas. Pero era como si mi inconsciente y esa meta me estaba guiando todo el tiempo, sabiendo, me hacía aparecer al maestro, o me hacía aparecer el curso que yo necesitaba, o me hacía apare aparecer el, el, la herramienta o el recurso que yo necesitaba para lograrlo. Uh -huh. De tal forma que de pronto un día me di cuenta y dije, wow ya... Lo logré, aquí está, ya, ya lo hice, ya, ya estoy generando este ingreso mensual y no te voy a mentir si fue una decisión un poco difícil, pero sí dije, adiós, adiós trabajo que no me gusta y si, yo, si, si ese tiempo que le dedico a ese trabajo, yo le puedo dedicar a esto, donde ya estoy generando ingresos y hacerlo crecer, voy a ser inmensamente feliz y me dediqué a eso y nunca mire para atrás.
1: Muy bien, <risa> increíble. Oye, cuéntanos un poquito el tema de el miedo a solamente dedicarnos a algo, si sentimos que tenemos las certificaciones necesarias, el título nobiliario, el okay. diploma en la pared, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Eso en algún momento a ti te detuvo? ¿Sentiste que necesitabas algo o no?
0: No, afortunadamente no, porque, mira, yo, mi, mi primera gran influencia en cuanto a los negocios fue mi papá. Y mi papá siempre fue emprendedor, siempre fue persona de negocios y así le fuera muy bien o le fuera muy mal, este, pues siempre su filosofía era de que yo no voy a trabajar para nadie, ¿no? Y él nunca tuvo la oportunidad de hacer una carrera universitaria. Entonces, todo lo que él creó en su momento, la forma en que él nos mantuvo, a mi familia, a mi hermana y a, mí, a mi mamá, este, pues siempre fue a través de sus emprendimientos y a través de su ingenio y a través de, a ver cómo le hago, pero voy a sacar esto adelante y voy a ofrecer algún servicio, producto, lo que sea. Entonces, esa, esa filosofía de yo nunca voy a trabajar para nadie, siempre se, me, se quedó conmigo. Y aprendí mi papá y entonces yo empecé a trabajar con él en un negocio, teníamos de construcción. Uh -huh. eh, y la verdad es que yo estaba, yo como ya te platicé hace rato, yo no estaba muy contento ahí ni nada, pero... Yo veía cómo, o sea, mi, tenía el ejemplo de mi papá, que él nunca había estudiado una carrera y, y le, está, estaba dedicándose a, él, a algo que a él le gustaba y estaba pues, generando ingresos para su familia. Entonces, cuando yo tenía la prepa, mi papá me dijo, mira, tú tienes dos opciones. Puedes meterte en una carrera a estudiar cuatro años o puedes meterte a trabajar conmigo y empezar a generar ingresos desde ya. O sea, te, te pago algo, ven, ven a trabajar conmigo y te pago. Y a mí eso no muy lógico. Dije, bueno, pues de una vez, ¿no? ¿Para qué esperarme? De una vez lo hago. Entonces nunca tuve esa... O sea, empecé a trabajar con él. Nunca tuve esa idea realmente de ir y que tuviera una carrera. Y como sigue pues, hace rato, afortunadamente no lo hice porque eso me abrió muchos panoramas distintos de pensamiento. Y cuando yo empecé a... Este, cuando yo me salió, me salió la cosquillita de dejar la construcción para yo dedicarme a lo que hago día de hoy, a entrenar y enseñar a otras personas, yo ya sabía... Porque yo ya había dedicado, me había dedicado a construir casas, pero yo no era arquitecto, ni ingeniero. Entonces yo decía, bueno, ¿qué me va a limitar de ayudar a personas aunque yo no sea psicólogo? O lo que sea, ¿no? Entonces nunca fue un issue tanto eso de que no tengo el título. Sin embargo, sí, muchos de mis algunos por ejemplo, cuando decíamos emprendimiento, libertad financiera, y marketing y demás, muchos sí llegan y dicen, es que hay dos personas. La que me dice es gente que yo no puedo, siento que no puedo porque yo ya estudié para contador. Entonces, casi, casi, como ya estudié para eso, pues ya no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y están las personas que dicen es que yo no podría dedicarme a eso porque yo no estoy certificado, no estoy titulado en eso. Y entonces yo les pido que hagan esto. A ver, digamos, analicemos qué es un título universitario o qué es una certificación. ¿Qué es realmente? O sea, ¿te da poder ese papel? ¿Como que de pronto ya tienes el papel y ahora tienes habilidades mágicas porque ya firmaron el papel? No, simplemente es una constancia que dice al mundo, miren, esta persona ya estudió durante X tiempo esta carrera en X universidad. Lo cual en teoría es como una forma de decir, bueno, pues confíen en él, ¿no? <risa> confíen en él, contrátenlo. Entonces es como decía, no me acuerdo si fue Jim Rohn, decía, la educación formal te consigue un empleo. La educación especializada o la autoeducación te consigue una fortuna. ¿Por qué lo dice? Porque la, el objetivo del título, la certificación, es que alguien más crea en ti para contratarte y pagarte un sueldo. Pero eso en los negocios, ¿de qué carajo te puede servir un, una certificación o un título? credibilidad un poco, tal vez, y yo no digo que las personas no estudien, va, ve y prepárate y estudia si tú quieres, lo que voy es que ese papel no te va a servir gran cosa, lo que te va a servir en realidad son los resultados que tú demuestras que puedes dar. No. Yo no tengo ningún título en psicología, sin embargo, soy un estudiante de la psicología desde hace años. No necesito que un papel demuestre todo lo que he estudiado. Yo lo único que tengo que hacer es salir... Y demostrar a las personas que puedo ayudarles, dándoles resultados por adelantado. Y una vez que hago eso, a través de mis entrenamientos, a través de mis videos, a través de todo lo que yo hago, entonces las personas dicen, oye, me encantó esto que hiciste por mí. ¿Cómo puedo tener más? Y no necesito un papelito, ¿sabes? Entonces, el detenerte de hacer algo solo porque no tienes un papelito, es hasta ilógico. ¿sabes? No tiene nada que ver el papelito con que realmente tengas la capacidad para ayudar a otro ser humano. Entonces yo digo, porque siempre va a haber alguien que piensa, pero para ser médico, para... Sí, claro, si tú, si tú vas a ser neurocirujano, por favor ve y prepárate y titúlate, ¿no? Yo, yo nunca voy a dejar que me abras mi cráneo y me operes si no veo que tienes una preparación. Pero para hacer negocios, para entrenar a otra persona, para ser intermediario ofreciendo algún tipo de producto, para crear tus propios productos, para hacer tus galletas y venderlas al mundo, para... Lo que sea que tú ames hacer, no necesitas una certificación en repostería, ¿sabes? Te convendría salir, sí, educarte y aprender más técnicas, sí, de acuerdo. Pero si tú lo, amas lo que haces y te sale bien, empieza desde ya a servir personas. Yo ahorita ni tengo, ni me interesa, ni estoy buscando tener algún tipo de certificación o título, porque ahorita ya, ya entiendo el, lo que realmente vale eso. Sí, estoy
1: completamente de acuerdo contigo, aunque hay como... Un tema donde de repente no estoy tan segura porque, como, como decíamos al principio cuando me decías que no te gusta el título de coach, decías que de repente ya todo el mundo es coach, ¿no? O de repente uh -huh. ya todo el mundo es fitness coach o health coach o no sé qué. ¿no? Life
0: coach, sí, wealth coach, sí, sí, sí.
1: Y de repente dices, bueno, o sea, por un lado, sí, qué padre, porque si tienes como esa capacidad de autoeducarte y de perseverar en lo tuyo y de verdad eres un geek y experto en el tema... Se va a notar, se va a notar y se va a notar en tu éxito, pero de repente okay. hay esta falsa idea de que, ah, pues ya, escuché el episodio, me encantó, vibré con, el, con Enrique Delgadillo totalmente y ya lo decido, hoy me, me declaro coach, ¿no? Uh -huh. Y de repente es como, bueno, es que, y, y ponte, fracasan, no, pues es que, ¿qué pasó?, o sea, yo lo decidí y fracasé, fracasé rápido, que también fue el consejo. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué a mí no me funciona?
0: Wow. <risas> Exacto. Sí, y es que por eso hablamos de este concepto de que como la educación formal te consigue un empleo, pero la autoeducación te consigue una fortuna. Y a lo que se refiere a esto es a que la educación formal que todo el mundo te dice, o sea, el conseguir el título te vas a dar cuenta cómo te vas a, vas a estar cuatro años en una universidad aprendiendo exactamente lo mismo que están aprendiendo otras cientos de miles de personas que van a salir graduadas a buscar exactamente los mismos empleos o los mismos clientes. Pero el no conseguir un título o el que no te... te el no darle peso al título no significa no te eduques. Porque algo que yo hago, yo todos los días me educo, ¿sabes? Todos los días trato de leer algo o... Aprender algo, yo tengo mis propios mentores, mis propios líderes a quienes yo sigo. Y, y el mantenerte educándote constantemente, aprendiendo, 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 eh, ahí está la clave. Si tú quieres, tú, tú puedes salir, crear un negocio de lo que tú quieras. Tú puedes ofrecer cualquier servicio, pero ¿qué, qué va a pasar si nunca aprendiste cómo hacer buen marketing? Y yo te voy a decir, hay, hay una donde más vemos la diferencia. Personas que dicen, yo soy mercadólogo y estudié cuatro años, pero no saben hacer marketing. No, si, los pones a, si los pones a hacer un negocio y a marketearlo, no tienen la menor idea cómo tienen que meterse en alguna agencia que los contrate porque no tienen la menor idea cómo tener éxito independientemente ¿no? entonces si tú quieres tener éxito independientemente, vas a aprender marketing, buen marketing de un buen mentor, de un buen eh, entrenador o maestro no dejes de educarte, y probablemente ese, ese mentor no te va a dar una certificación así ya estás preparado para tener éxito pero sí te va a dar el conocimiento los atajos el qué se hace, el qué no se hace, cómo se hace más rápido, que va a ser invaluable para que tengas éxito. Nunca dejes de, de estudiar, nunca dejes de prepararte. Por eso es la importancia de dedicarte a lo que amas, que puedes seguir aprendiéndolo toda tu vida y nunca te aburre.
1: Exacto, al revés, se vuelve como este... Sí, este alimento que necesitas diario. A mí me pasa, vuelve... re... ay, esto, otro libro, algo, algo bueno, algo que de verdad me esté dando y busco 20 y bajo mil samples y empiezo todos y... Sí.
0: Se vuelve una pasión uh -huh. Estudiar al
1: respecto Sí, totalmente uh -huh. Me encanta, me encanta tu perspectiva Oye, y para terminar Cuéntanos un poquito de esto Del valor de tener un, un coach, un mentor Gente de quien aprender y ¿Cómo encontraste tú los tuyos? ¿Cuáles serían como los indicadores que alguien debería de buscar? Si, si están interesados En crecer bajo alguien
0: Mi regla y eso es otro de los mejores consejos que me han dado en toda mi vida, es aprende, decide aprender o buscar y aprender de personas que ya estén en donde tú quieres estar, que ya tengan en ese aspecto la circunstancia que tú ya quisieras tener. En pocas palabras, si vas a contratar un coach financiero, Vas a, vas a tomar un curso de alguien que te va a enseñar finanzas, asegúrate de que esa persona que te va a enseñar ya tenga las finanzas que tú, a las que tú aspiras a tener. Si tú vas a contratar, o, o sea coach, o terapeuta, o lo que tú quieras de relaciones, quieres que alguien te ayude a mejorar tu matrimonio, pues asegúrate de que esa persona tenga pues, una forma de, expresar, de demostrar que tiene una buena vida eh, amorosa, ¿no?, Um, si tú vas a, con, a contratar a alguien para que te enseñe a plantar los jitomates más deliciosos del planeta asegúrate de que esa persona tenga los jitomates más deliciosos del planeta plan. sí. es, es congruencia ¿no? Y, y yo te voy a aplicar una buena pequeña anécdota que cuando yo empecé a enseñar lo primero que yo empecé a enseñar era, le enseñaba a personas cómo se, tener más confianza cómo ser más sociables cómo expresarse mejor cómo conectar mejor con personas Estos problemas que a mí me habían plagado toda mi vida y que yo había aprendido a trascender yo empecé a enseñar a personas a hacer eso. Y luego empecé a, a estudiar mucho sobre negocios, libertad financiera, estrategias de marketing y demás. Y dije, sé un montón sobre esto, ya aprendí, voy a hacer un curso. Pero entonces, inmediatamente, siento la, la vozita en mi cabeza que dijo, Enrique, o sea, primero sal y consigue los resultados. Primero demuestra que lo puedes hacer. Ok, tienes el conocimiento, pero primero demuestra que lo puedes hacer y entonces ya con tus resultados ahora sí di gente les voy a enseñar cómo hacer esto y entonces me detuve les dije no es momento de hacer un programa sobre libertad financiera porque yo no la tenía y no fue sino hasta que dije wow ya tengo mi libertad que decidí yo crear un programa un curso un entrenamiento sobre mis conceptos y cómo yo lo había hecho y que ahora te está ayudando a muchas personas a, a lograr su libertad financiera entonces es esa esa cuestión de, de preguntarse ¿De quién quiero tomar consejos? ¿De la tía Juanita que se ha divorciado siete veces y odia a los hombres? ¿O de una persona que tenga una relación feliz y bonita y que lleve años siendo este, feliz en su relación, no? ¿De quién quiero aprender? ¿De quién quiero tomar consejos? ¿De mi tío Juan, que no tiene ni en qué caerse muerto? ¿O de el eh, gurú estratega de negocios millonario que está enseñando a otros a hacer lo mismo? ¿No? Y entonces tenemos que constantemente preguntarnos a ver quién tiene lo que yo ya quiero, buscar a esa persona y o ofrecer trabajar para ellos de gratis o contratarlo, pagarle, tomar un curso con ellos o lo que sea para que la persona comparta contigo sus secretos.
1: Mm, totalmente, Adelísimo. Oye, y por ejemplo, si alguien quiere trabajar contigo, quiere tus servicios, tus cursos, dónde te encuentran, cuáles son las opciones, cuéntanos.
0: Bueno, eh, yo les recomendaría empezar para que se den cuenta que vean si esto realmente es para ellos o no, si lo que hacemos eh, nosotros es un buen fit para ellos. Eh, vayan a viveincreible.com y ahí pueden registrarse gratuitamente para recibir una serie de videos de entrenamiento sobre reprogramación mental, sobre reprogramación de vida. Y si eso les encanta, por ahí ya que estén suscritos, les mandamos a toda nuestra lista siempre a, por, por correo Estamos mandando siempre cuando tenemos algún entrenamiento nuevo, algún curso, algún coaching virtual, algún este, evento presencial, que hacemos uno aquí todos los años en la Ciudad de México. Se llama de una Vida Increíble, que va a suceder en noviembre, de hecho. Y este pueden seguirme en redes, ahí siempre estamos anunciando todo lo que hacemos. Eh, sobre todo estamos subiendo contenido y estamos compartiendo cosas útiles, entonces pueden seguirme en Instagram. Estoy como Kike Delgadillo, con K, K-I-K-E, Delgadillo. Eh, pueden encontrar como Enrique Delgadillo en YouTube o en Facebook. Ahí tenemos una comunidad de casi un millón de personas. Eh, quienes estamos compartiendo todo esto yo les llamo rockstars ninja rockstar ninjas del mundo y este eh, ahí estamos conectando con toda esta tribu y esta comunidad increíble
1: padrísimo Enrique mil gracias por tu tiempo gran episodio nos salió
0: al contrario muchísimas gracias gracias por invitarme
1: muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y por estar hasta el final como te comenté en el intermedio de este episodio epic heart este curso está especializado para ayudarnos a sanar un corazón herido, para poder entender, aceptar y dejar ir aquella relación que terminó y que ya no será. Realmente el corazón roto es un tema súper controversial. Solo aquellos que lo han sufrido pueden entender la intensidad de esos sentimientos. Y bueno, pues claramente no todos los corazones se rompen igual. Algunos se rompen a la mitad, otros se rajan, pero la falla en un corazón se vuelve fundamental y el daño puede ser fatal. El consejo común que nos da la gente cuando sufrimos el corazón roto es que el tiempo sana, lo cual técnicamente es cierto, pero no siempre es lo que necesitamos, ya que con el tiempo nuestro corazón puede sanar roto o chueco y eso genera dolores crónicos a largo plazo. Tienes que ser consciente de que de tu corazón mana la vida. Es momento de sanar, de romper esos lazos de alma, de disolver promesas hechas a parejas pasadas, de soltar recuerdos, sanar heridas, reconstruir para volver a recibir amor. Este trabajo definitivamente es sincero y profundo. Es necesaria completa vulnerabilidad y determinación para seguir adelante. Y es por eso que en este curso que estoy diseñando encontrarás un espacio seguro para sentir y para enfrentarte con tus miedos para entonces poder superarlos y empezar a reconstruir tu vida amorosa. Este curso definitivamente puede ser para personas que están pasando en este instante por una decepción amorosa reciente, pero también es para personas que a pesar de que ya pasó el tiempo, se dan cuenta de que no sanaron del todo bien, de que aún escuchan el nombre de su ex y se les retuerce el estómago, aún sienten melancolía, coraje o tristeza. Si eres tú y todavía sientes algo raro cuando te mencionan a tu ex o simplemente no te imaginas Verlo a la cara o verla a la cara hoy en día porque aún te lastimaría, es momento de que sanes esas heridas para que no arrastres monstruos del pasado en tus relaciones presentes o futuras. Este curso está... Híjole, me llena de emoción porque es justamente lo que yo hubiera querido que existiera cuando me encontraba en esta necesidad. Me dediqué a leer mil libros, a certificarme como coach y a certificarme en técnicas específicas para liberar emociones atoradas como tapping, meditación y visualización. Y todo esto es lo que voy a compartir en el curso de Epic Heart. Si tú quieres enterarte cuando este curso esté al aire, si quieres ser parte del proceso de la creación y simplemente quieres que te dé recursos para que puedas empezar a procesar estas emociones, solamente tienes que registrarte. Entra a mi página web esteriturralde.com diagonal epicheart y ahí vas a encontrar que te puedes suscribir. Te va a llegar inmediatamente un audio que se llama lo que sientes hoy será tu catapulta. Es un audio que es básicamente el primer regalito que vas a recibir. Después vas a quedar registrado al curso express que voy a dar la primer semana de noviembre. Es más, ya le puse fecha. El primer día donde voy a liberar el calendario de las lecciones es el 6 de noviembre. Así que regístrate antes del 6 de noviembre para que te llegue ese correo con toda la información para que puedas conectarte y ser parte del mini curso express que voy a dar online. Así que no importa dónde vivas, tú regístrate. Te va a llegar el primer regalito y vas a quedar preregistrado. Cualquier duda que tengas, escríbeme directamente a mi correo ester.esteryturralde.com o sígueme en Instagram, arroba turralde, mándame un mensaje directo y listo. Te mando un beso y un abrazo gigantesco.